0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio für Kopfhörer, dem Podcast von Mephisto 97.6. Ich bin Peggy Fischer und ich informiere euch aktuell über das, was in Leipzig gerade so ansteht. Zum Beispiel darüber, dass erst am Dienstag aus dem Stadtbild einige kleine störende Gegenstände entfernt worden sind. Und zwar geht es dabei um nervige wegen Corona geschlossenen Schilder. Ja, Museen dürfen wieder aufmachen und Hintergründe und mehr Infos dazu habe ich gleich für euch. Und für den Fall der Fälle hat sich die Stadt Leipzig auch noch was ausgedacht, nämlich mehr Digitalisierung. <lacht> Tolles Konzept, aber wie setzt man das um? Schlauerweise macht die Stadt Leipzig das nicht mit einer PolitikerInnen-Taskforce, sondern holt sich tatsächlich mal Hilfe aus der Bevölkerung. Und wie das funktionieren soll und wie ihr mitmachen könnt, das klären wir gleich hier bei Radio für Kopfhörer. Mephisto 976, Radio für Kopfhörer. So viele Museen, Theater, Opern, alle möglichen Veranstaltungen. Das hat mich damals, als ich hergezogen bin, hierher nach Leipzig gezogen. Und jetzt Pustekuchen. In den letzten Monaten konnte man Kunst und Kultur praktisch nur im Internet erleben. Und wenn sie das genauso nervt wie mich, dann habe ich jetzt eine richtig gute Nachricht. Seit Dienstag kann man hier in Leipzig nämlich Kunst auch wieder analog erleben, mit den eigenen Augen. Museen dürfen wieder öffnen. Wie, was und warum, das weiß Leonard Doleschek. In den letzten Tagen haben ja so die steigenden Inzidenzen und die dritte Corona-Welle vor allem die Medien dominiert. Und trotzdem haben in Leipzig jetzt Dienstag die Museen wieder geöffnet. Wie kam es denn dazu?
1: Museen sind ja bereits seit Dezember geschlossen. Die Öffnung von Museen und Zoos beruht auf einer Entscheidung vom 5.3. Damals lag die Inzidenz der Stadt Leipzig noch bei 52, ist mittlerweile auch auf 57 angestiegen. Die Entscheidung, Zoos zu öffnen, wurde ja auch bereits zurückgenommen. Museen können nun öffnen, brauchen aber ein Hygienekonzept.
0: Und wie sieht dieses Hygienekonzept da jetzt aus? Kann man so den Infektionsschutz in Museen wirklich sicherstellen?
1: Also es wird auf jeden Fall versucht, Besuchende müssen sich vorher anmelden, das geht per Anruf oder E-Mail, dort äußern sie einen Wunschtermin, dieser wird dann, sofern Kapazitäten noch vorhanden sind, reserviert. Die E-Mail oder Telefonnummer findet man dafür auf der Website des Museums. Durch die Voranmeldung können die Besuchenden auch in Gruppen getaktet werden, außerdem wird Desinfektionsmittel bereitgestellt, es gibt ein Wegeleitsystem durchs Museum, von den Besuchenden werden die Daten erfasst und es wird Mindestabstand hergestellt. Ronny Mai der Direktor vom Naturkundemuseum Leipzig, ist überzeugt, dass Infektionsschutz im Museum realisierbar ist.
2: Die Hygienemaßnahmen, die Schutzmaßnahmen wurden schon im vergangenen Jahr entsprechend umgesetzt. Und es gibt, glaube ich, keine Studie, die bestätigen würde oder die überhaupt belegt, dass aus Museen Superspreader-Events oder etwas derartiges heraus hervorgeht. Insofern denke ich, sind solche Einrichtungen doch sehr sicher.
0: Und wenn wir jetzt mal ein Stück weit weggehen von dem ganzen Corona- und Infektionsschutzzeug, wo können wir denn jetzt endlich wieder Kunst wirklich physisch mit unseren Augen angucken? oder auch andere Sachen.
1: Das geht an sehr vielen Orten. Auf der Website des MDR gibt es eine detaillierte Liste dazu. Ich habe Ihnen mal drei Beispiele mitgebracht. Das Grassi-Museum für angewandte Kunst hat geöffnet. Dort gibt es die Ausstellung Reklame Verführung in Blech. Dort werden 300 email werbeschilder ausgestellt. Außerdem gibt es dort die Ausstellung Murano über die Glasgestaltung auf einer gleichnamigen Insel. Diese Insel liegt in der Lagune von Venedig und ist für ihre Glaskunst bekannt. Außerdem öffnet das Natur Kundemuseum in Leipzig seine Dauerausstellung und das Museum der Bildenden Künste öffnet eine Ausstellung über Fotografie in Leipzig von 1950 bis 1980.
0: Und die Museen freuen sich bestimmt mega doll, dass sie wieder aufmachen dürfen. Der Lockdown hatte auch ja teilweise echt katastrophale Auswirkungen, Stichwort Einzelhandel. Da sind viele Läden jetzt auch pleite gegangen. Wie war das denn bei den Museen? Haben die auch so? doll gelitten unter den Schließungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zuallererst kann man da finanzielle Ausfälle nennen. Es wurden natürlich keine Eintrittsgelder verdient im Lockdown. Da muss man jedoch sagen, dass die Eintrittsgelder im Museum natürlich nicht so hoch sind. Viele Museen auch vom Staat unterstützt werden. Also da die finanziellen Einbußen nicht so hoch sind wie im Einzelhandel. Jedoch sind viele Ausstellungen auch zeitlich begrenzt. In so einer Ausstellung steckt natürlich viel Zeit, viel Geld und auch viel Energie. Diese dann nicht präsentieren zu können, ist natürlich super. Frustrierend. Auch sind Museen als Bildungs- und Kultureinrichtungen im Lockdown für die Gesellschaft geschlossen. Ronny Mike Leder, der Direktor des Naturkundemuseums in Leipzig, sieht in der Eröffnung der Museen eine starke Wirkung.
2: Das ist natürlich ein wichtiges Signal, nicht nur für die Mitarbeiter, sondern ich denke auch für ganz Leipzig, dass es nach dieser sehr schwierigen Zeit auch ein Stück weit wieder Hoffnung gibt, in eine gewisse Normalität hinüberzukommen und nicht diese neue Normalität annehmen zu müssen.
0: Wenn es jetzt darum geht, wer darf öffnen, wer darf nicht öffnen, dann ist ja ein Wort, das ganz häufig benutzt wird, Systemrelevanz. Ist Kultur denn systemrelevant?
1: Ja, das ist natürlich die Frage der Stunde. Für Ronny-Michael Leder ist Kultur auf jeden Fall systemrelevant. Man muss hier anführen, dass es natürlich digitale Ausweichmöglichkeiten gibt, Livestreams von Konzerten und Theatervorstellungen, digitale Vorträge, digitale Museumsführungen. Jedoch betonen auch viele, dass analoge Kultur nach wie vor wichtig ist, wie zum Beispiel Olaf Thormann, der Direktor des Krasi-Museums für angewandte Kunst.
2: Wir dürfen nicht verlernen, wie notwendig es ist, in Theater zu gehen, in Museen zu gehen, in Konzerte zu Gehen. Die digitalen Ersatzmöglichkeiten sind alle schön und gut und auch wichtig, aber bestimmte Dinge brauchen eben die Unmittelbarkeit. Und deswegen finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir, soweit es irgendwie möglich ist, Zeichen setzen. Und deswegen hoffe ich auch, dass nicht so schnell ein neuer Lockdown kommen wird.
0: Das Stormann das hofft, verstehe ich natürlich. Aber wie lässt sich denn die Öffnung von Museen jetzt aus medizinischer Sicht bewerten? Also ist das wirklich verantwortungsbewusst, das jetzt zu machen?
1: Also die nationalen Experten wie Christian Drosten oder Martin Stürmer, der Virologe an der Universität Frankfurt, sehen Öffnungen gerade allgemein kritisch. Steigenden Inzidenzen bieten nach Martin Stürmer eigentlich überhaupt keine Option für Öffnungen. Drosten verweist auch auf die neue Dynamik durch die mutante B117 aus Großbritannien. Er kann Wünsche und Ideen nach Lockerungen natürlich verstehen, aber es ist berechtigt solche Maßnahmen auch zurückzunehmen.
0: Wir haben jetzt beide schon die steigenden Inzidenzen angesprochen. Heißt das, wir müssen jetzt damit rechnen, dass die Museen doch bald wieder schließen müssen?
1: Museen können nach dem Öffnungsplan des Bundes bei einer Inzidenz zwischen 150 geöffnet werden. Die Stadt Leipzig hat gerade eine Inzidenz von 57. Sachsen hat eine Inzidenz von 109. Also da kommt es ganz drauf an, wo wird da angesetzt. Außerdem herrscht laut verschiedenen Medien bereits eine Einigung zwischen Bund und Ländern, Öffnungsschritte zurückzunehmen und den Lockdown zu verlängern. Also sicher sagen kann man hier nichts. Der Verlauf des Infektionsgeschehen wird Lockerungen oder Schließungen der Zukunft bestimmen.
0: Es ist also erstmal unklar, wie es weitergeht. Stand heute ist auf jeden Fall, die Leipziger Museen haben erstmal wieder geöffnet. Danke dir für die Infos, Leonhard. Also feuerfrei für den analogen Familienausflug mit Hygienekonzept. Denn wir werden es auf jeden Fall vermissen, wenn die dritte Welle dann doch kommt und wir wieder mit digitalen Ausflügen Vorlieb nehmen müssen. Gerade jetzt während Corona wäre mehr Digitalisierung ja auch schön. Und da frage ich mich doch, wie digital ist Leipzig eigentlich und vor allem wie digital kann es noch werden? Leipzig hat auf jeden Fall vor, bei der Digitalisierung in Deutschland ganz vorne mitzuspielen. Aber dafür braucht man vor allem erstmal gute Ideen. Und natürlich müssen die dann auch gut umgesetzt werden. Ideen gibt schon mal und für die Umsetzung will sich die Stadt jetzt Hilfe von außen suchen. Und dafür veranstaltet sie die sogenannte Smart City Challenge, einen Innovationswettbewerb, über den uns jetzt Yannick Beierlein ein bisschen was erzählen kann. Was genau ist denn die Smart City Challenge und was kann man sich so darunter vorstellen?
3: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, die Smart City Challenge ist ein Innovationswettbewerb. Der wurde von der Stadt Leipzig am Montag ins Leben gerufen. Und der Wettbewerb richtet sich eben an GründerInnen, Startups, Studierende, aber eben auch an bereits etablierte Unternehmen in Leipzig. Bei dem Wettbewerb geht es darum, das Leben in der Stadt moderner zu machen und digitale Lösungen für bestimmte Probleme zu finden. Daraus will die Stadt jetzt auch einen jährlichen Wettbewerb machen.
0: Und wie soll das Ganze dann ausschauen?
3: Ja, für 2021 gibt es erstmal drei Themenbereiche, für die Konzepte eingereicht werden können. Das erste Thema ist ein virtueller interaktiver Stadtrundgang für die ganze Familie. Was damit gemeint ist, das weiß Sebastian Krätz, das ist der Projektmanager der Smart City Challenge.
2: Ziel ist es letzten Endes hier zu schauen, wie kann Digitalisierung beispielsweise in Form einer App familiengerechte Angebote schaffen, um, um die Stadt zu entdecken, touristisch zu entdecken und darüber hinaus auch noch letzten Endes. Weiter zur Attraktivitätssteigerung. Wir haben jetzt durch Corona Probleme, Thema Innenstadt und so weiter.
3: Ja, das zweite Thema, das heißt urbane Umweltdaten und gesucht ist da eben ein Konzept, mit dem man Umweltdaten übersichtlich und anschaulich darstellen kann. Ja, und Zum letzten Thema Zivilgesellschaft sind bis jetzt noch keine Informationen auf der Webseite veröffentlicht. Kretz sagt aber, dass es in dieser Kategorie vor allem um Vernetzung und Kommunikation gehen soll.
2: Hier geht es darum, innovative, inklusive digitale Werkzeuge und Funktionen für Beteiligungsprozesse von unten zu ermöglichen und da mal eine Marktanalyse zu machen. Was gibt es hier schon für Modelle und wie kann man diese in der, in der Stadt auch implementieren?
0: Das klingt alles auf jeden Fall sehr spannend. Und was genau erwartet die Stadt denn dann von den Teilnehmenden? Also beziehungsweise was verspricht man sich von diesen eingereichten Konzepten am Ende?
3: Ja, wie gerade schon gesagt, äh, soll mit einem virtuellen Stadtrundgang die Innenstadt noch besser erlebbar gemacht werden. Und die Zielgruppe dabei sind äh, besonders Familien, die keine zwei Stunden in einer vorgegebenen Stadtführung verbringen wollen, wo dann die Route auch festgelegt ist. Ja, sondern wenn man da ein bisschen flexibler sein will, dann soll die App dafür die Lösung bieten. Und das Ganze soll eben auch mit spielerischen Elementen, sogenannter Gamification, kombiniert werden. Ja, Gamification, das sind eben Belohnungen oder Anreize, um diesen Stadtrundgang dann auch fortzusetzen. So stellt man sich zum Beispiel vor, dass man bestimmte Gebäude betreten muss, um in der App ein höheres Level zu erreichen oder um den nächsten Spot der Tour zu erfahren.
0: Das ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Und bei den anderen Themen, worum geht es denn da genau?
3: Das Thema urbane Umweltdaten, das beschäftigt sich mit dem Klimawandel, denn diesen können lokale Umweltdaten sehr gut sichtbar machen. Das Problem an solchen Daten ist aber häufig, dass sie auf Webseiten und Plattformen veröffentlicht werden, wo sie dann doch sehr unübersichtlich sind. Weil diese Daten aber sehr, sehr wichtig für die Stadtpolitik sind, sollen sie möglichst anschaulich und verständlich verarbeitet werden. Und natürlich ist das Ganze auch für LeipzigerInnen gedacht, die sich damit beschäftigen wollen und dafür interessieren. Insgesamt geht es eben darum, effizienter mit den Daten zu arbeiten und politische Entscheidungen transparenter zu machen. Wie die Konzepte aber letztendlich aussehen, das liegt bei den BewerberInnen, sagt Projektmanager Sebastian Kretz.
2: Also wir sind auch in, in Gesprächen schon gewesen mit einigen Startups und mit einigen interessanten Gründern, die uns vielleicht einen guten Input liefern, wie wir sowas entsprechend mit darstellen kann. Also da sind wir sehr offen und, und auch interessiert. Mal, mal schauen, was reinkommt.
0: Das sind alles ganz schön komplexe Aufgaben. Was können denn BewerberInnen damit gewinnen? Es gibt bestimmt was zu gewinnen.
3: Na klar, zu gewinnen gibt es eine ganze Menge Geld. Also wer mitmachen möchte, bis zum 7. März könnt ihr noch Konzepte einreichen. Und ja, nach dem 7. März werden dann aus jedem Thema die drei besten Ansätze gekürt. Für die gibt es dann jeweils 2000 Euro. Und die neuen Gewinnerkonzepte werden dann zwei Monate lang von der Stadt selber weiterentwickelt. Ja, da werden dann eben Sachen für die Umsetzung geplant, also gewisse Rahmenbedingungen, sowohl finanzielle als auch rechtliche Sachen. Aus all diesen weiterentwickelten Konzepten werden dann die besten drei Ideen, eine pro Thema, gekürt und äh, so pilotprojektmäßig für sechs Monate umgesetzt. Für die Umsetzung gibt es dann nochmal 25.000 Euro. Am Ende des Jahres werden die Projekte dann noch einmal abschließend bewertet und auch fürs nächste Jahr schon Themen festgelegt, weil, wie gesagt, das soll jetzt ein jährlicher Wettbewerb werden.
0: Und die Stadt lässt sich das ganz schön viel kosten. Woher ist denn diese Idee überhaupt gekommen für diese Challenge und welches größere Ziel verfolgt denn die Stadt damit?
3: Ja, die Digitalisierung betrifft uns ja alle und auch alle Lebensbereiche, die man sich so vorstellen kann und nicht nur zum Beispiel die Wirtschaft. Deswegen hat Oberbürgermeister Jung äh, die Expertenkommission Digitale Stadt ins Leben gerufen. Ja, und von dieser kam auch die Idee. Die Stadt möchte und muss natürlich auch die Digitalisierung aktiv mitgestalten, sagt Sebastian Kretz. Wir als Verwaltung erhoffen uns natürlich über gemeinsame
2: Pilotprojekte mit äh, Startups, mit Gründern und Gründerinnen zusammen, entsprechend äh, gemeinsam neue Produkte, Prozesse, Dienstleistungen in der Stadt implementieren zu können und entsprechend Lösungen zu finden. Und auch einen Austausch zu finden aus der Verwaltung mit, äh, mit der Wirtschaft zusammen, mit, mit der Digitalwirtschaft, um Innovationsprozesse entsprechend ähm, voranzutreiben.
3: Ja, Leipzig will eben bei der Digitalisierung ganz vorne mit dabei sein.
0: Und das heißt zum Beispiel?
3: Ja, zum Beispiel Ende letzten Jahres begann dann die Entwicklung einer Digitalstrategie für die ganze Stadt. Und zurzeit ist der Leipziger Westen so eine Art ja, Labor für zukünftige Strategien, die dann auch in der ganzen Stadt angewandt werden sollen. Zum Beispiel werden hier gerade Smart Homes erprobt, die CO2-Emissionen um bis zu zwei Drittel senken sollen. Außerdem soll es auch bald WLAN an Haltestellen und in Bussen und Bahnen geben.
0: Leipzig als Zukunftsstadt Deutschland, Mensch, das wär's doch. Vielleicht haben wir in ein paar Jahrzehnten dann anstatt Straßenbahnen Hoverbahnen und umweltneutral beheizte Straßen, damit der Schnee dann auch von selber wegschmilzt. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr am Freitag wieder mit dabei seid bei Radio für Kopfhörer. Für heute war es das jetzt nämlich erstmal. Ich bedanke mich noch bei allen, die an der heutigen Folge mit beteiligt waren, nämlich bei Justin Andrehe, Leonard Doleschek, Jannik, Bayerlein und anne katrin Queck. Mein Name ist Peggy Fischer und ich wünsche euch noch einen richtig schönen Tag und bis bald. Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.